0: V dňoch vrcholí play play-off NHL. A to je na, nie, na niečo dobré a na niečo hrozné, lebo tie zápasy sú v noci a tak dosť málo spíme v týchto dňoch. Z hodov z včera bol veľký zápas, kde hral Washington s Pittsburghom, kde sa zranil Crosby a, a bol to neuveriteľný zápas až do konca. Washington znížil na 2-1 na zápasy a Nebudeme sa rozprávať o NHL, ale trochu áno. Opýtam sa šéfa našej ligy, či tieto zápasy sleduje.
1: Tak samozrejme, to je výklad na skrine. Ak my máme byť či už liga, alebo kluby, alebo jednotliví hráči niečím motivovaní, tak to musí byť samozrejme NHL a playov je... Ešte aj v rámci NHL, samozrejme, ako to je ešte stupeň vyššie. A tak ako bol svetový pohár v hokeji v septembri, keby to najviac, čo to bola ukážka toho, čo dokáže hokej na zeme ako keby to najlepšie spraviť, tak v tomto momente v finále, alebo teda finále playoff NHL je to, čo dokáže nejaká liga vyprodukovať, či už to po športovej, marketingovej, spoločenskej stránke a pre nás je dobre sa na to pozerať. Tí, čo sme boli aj teda zvnútra toho súčasťou a nejakým spôsobom aj, aj teraz komunikujeme s, s jednotlivými a povedzme zastupcami klubov, tak je to o to, o to zaujímavejšie, že, že my nemusíme nejak vymýšľať niečo, čo už je vymyslené, už iba sa snažiť vymysleť spôsob, akým, akým preniesť to najlepšie pre, pre tento región.
0: Ty si hral aj v NHL, bol si niekedy aj v play-off? Playoff som nehral ako reálne. Um, tak, takúto otázku, že e, ja sledujem ten tú NHL aj počas sezóny, kde sú niekedy výborné zápasy, niekedy také normálne. Tak normálne, ale na úrovni NHL. Ale potom, keď je playoff, tak sa niečo prepne. Neviem presne čo. A to je také, že jednak o život, ale jednak aj, že strašná rýchlosť a až také umenie jednotlivých akcií, také, že, že už ináč sa to nedá urobiť iba tak a oni to presne tak urobia a presne tam nahrajú a presne tak vystrelí do toho kúska, ktorý je voľný od to playoff To play-off sa hrá inak ako celá sezóna?
1: Hrá sa trošku inak, áno. Je... Hm. Ono to, to nadstavenie vlastne tých, tých Alanov a vôbec tých organizácií je, že, že čo mňa napríklad aj v Európe trochu sem tam vyrušuje, je, že, že, že niekto niekedy môže povedať, že, že my sme sa teraz dostali do play-off, to znamená tí ako keby menej, menší tí, tí nie, nie favoriti, čo sú, tak pre nás už sme si cieľ splnili, to znamená, že teraz už to ideme iba užiť. Tak toto z princípu ako nadstavenia filozofického je ako pre Severnú Ameriku samozrejme aj pre nás, ako čo sme v tom športe ako nejak fungovali ako tom, tom vrcholom, ako vylúčené, lebo však ja celý rok sa snažím budovať a pripravovať to mústvo, aby v tom momente, keď začína playoff, bolo Najlepší. najlepšie pripravené, ako môže byť, aby malo čo najväčšiu šancu proste sa dostať a nie skončiť druhý, alebo tretí, ale proste vyhrať to. To znamená, že, že toto je odpoveď na tú tvoju otázku. Že, že základná časť je na to, aby, to je proces, prípravy mústva na tú záverečnú časť. A preto ten proces má trošku, ako keby, inú atmosféru, aj inú logiku, ako po tomto play kedy sa už ide o ako tam už...
0: No, a to, Ibo, čo hovoríš v tom, že to je úplne zaujímavé, že v základnej časti hm, tento rok bolo Chicago jedno z najlepších mužstiev, myslím, s Washingtonom a ešte s niekým, a potom príde play a vypadnú, neviem, či nie dokonca 4-0 s Nešfilom, hm. Nešvil nebolo jedno z najlepších mužstiev v základnej časti. To sa ako stane? To no, u nás väčšinou tak nebýva, že tí favoriti v zásade do toho semifinále, play-off postupia a potom sa už uvidí. Čo je ten rozdiel?
1: No, teraz som sa na túto tému inak rozprával s dvoma ľuďmi a jedna vec je, že, že ono tomuto sa hovorí, že, že tieto mužstva, ktoré nie sú také dominantné v základnej časti, a, ale akože pripravia, alebo vyhráť mm-hmm. nad Chicago v play-off to nemôže byť náhoda. To sa, to sa nedá náhod neurobiť. Toto mustvo niečo naozaj nejak dobre musí byť pripravené. To znamená, že s tomu hovorí, že to je ten sleeping giant. Akože proste to mustvo sa potichučku, potichučku pripravuje, úplne to stabilizuje vlastne tú, tú celú, tú, tú structure, ktorú majú. A potom sa im podarí, povedzme, poraziť Chicago, aj keď teda 4-0 je prekvapujúce. Ale čo teda chcem povedať, aby to, to podstatné je, že, že VNHL to ti prezradím, to, to, to sa inak málo vie, že je taká stratégia vlastne tých jednotlivých klubov, tak, tak akože filozoficky jednoduchá, že oni si vytipujú, alebo teda sledujú to, to najdominantnejšiu tú organizáciu, povedzme teraz za posledné roky to bolo Blackhawks, Chicago, a oni sa snažia analyzovať, že a čo to robia inak ako my, že sú takí úspešní, a teraz, keď na to teda prídu, že ako to teda robia, tak sa snažia vymysleť systém, aký im dokážu, aký im dokážu poraziť. Áno? A oni si teda povedia, ak my vymyslíme systém, ktorým dokážeme poraziť, alebo teda sa dostaneme do takého stavu, že dokážeme poraziť Chicago, to je už, prvena, to už vieme, to už porazíme každého. A takto to vlastne, vlastne funguje, že t- takto tie jednotlivé kluby ako keby zistili, zistiu, zistiu, inak k tomuto teraz smeruje Oilers ako Edmonton, že majú veľmi dobre najlepšieho trénera v lige a, a veľmi pekne že akože stávajú tomu stôl. tak to bude ďalšie také Chicago. A, a toto je vlastne to je tak jednoduchá filozofia a toto keď prenesiem teda na našu lígu, my máme vlastne, dvakrát sme mali po sebe tých istých finalistov, to znamená Nitra a Bystrica, a toto vlastne by som aj očakával, že napríklad na Slovensku, že tie kluby, ktoré teda sa do finále nedostanú, tak asi by mali, čo by mali, ja si myslím, že to aj robia, ale neviem, či všetky, že tiež snažiť sa prísť na to, čo teda tá Nitra a tá Bystrica robia inak ako my a ako ich poraziť, lebo vieme, že keď porazíme Nitru a Bystricu, tak už minimálne budeme vo finále. Takže, takže, takže tak, tá, tá filozofické nadstavenie a takto to robia VNHL.
0: Ešte jedna vec VNHL a potom sa už dostaneme k našej a, a teda, Okrem toho, že to pekne vyzerá aj vizuálne celé, aj farebne, aj tie dresy a, a celé to obecenstvo a všetko je pekné, tak je tam jedna taká vec, ktorú, ktorú neviem, neviem ako to je. A, najmä v týchto play keď sa tí hráči strašne zdrazia o mantinel alebo aj, aj normálne v hre. To vyzerá strašne silné, ešte aj ten, ten zvuk je taký, že to počuješ v tej mm. telke a vyzerá to tak, že skoro tak, že to nemôže ten druhý prežiť, alebo že to musí si niečo zlomiť alebo čo, a nič, oni sa postavia hrať a ďalej. To je len taký dojem, že je to silnejší náraz než v európskych ligách.
1: Dve veci. A jedna vec je, že Vénail vlastne už, už dávno, vo všetkých, na všetkých štadiónoch sa používajú flexibords. To sú vlastne tie, tie antinália plexiskla, ktoré majú tú to voľu, hýbu, ktoré ne? sa hýbu. A to vytvára teda zvuk. Ešte je to aj mikrofón, my samozrejme sa odoberá ten zvuk, aby to bol teda počuť. A to zme, z, zmekšuje, ako keby tr, redukuje teda ten nárast. To znamená, že to predchádza týmto spôsobom predchádzajú vlastne zraneniam a v Európe ako aj aj aj, akože na toto, toto sa pripravuje vlastne k tomu celá Európa že tiež budú povinné o nejaký čas tieto Flexibors ako vo všetkých ligách a samozrejme už teraz sú na všetkých majstrová sveta a ďalšia vec je že, že tí hráči, preto sa im ako keby tak často nič nestane že sú na ten náraz pripravení toto je taká téma, o ktorej sa až tak povedzme v Európe nerozpráva a to, že, že tým, že vlastne nám stále viac a viac severoamerických chalanov prichádza do Európy a tým, že Kanada diktuje ako hokejové trendy, tak samozrejme, že sa ako keby v tých ligách stretnú chalaní, ktorí sú alebo teda hráči, ktorí sú nadstavení na to proste hrať Takú, takýto hokej, o ako hovoríš ty, a potom sú takí, ktorí sú skôr e, ty, na ten európsky štýl pripravení, čo je viacej, povedzme, o korčulovaní a o nejakej takej kreativite. A nie sú až tak zvyknutí proste na ten kontakt. A keď je človek zvyknutý na ten kontakt, tak to aj podvedome, aj keď nevie, že, že ho ide, tak je na to pripravený a vnútri tie svaly a vlastne to telo je pripravené na ten, na ten kontakt, ktorý keď teda nastane, tak sa mu pravdepodobne nič nestane, to keď niekto na to nie je pripravený a dostane tú ránu, tak hneď je, hneď je zranený. Takže vlastne veľa, to, veľa je to aj o tom, že, že, že hráči, ktorí už hrajú takýto hokej, čo je v NHL, a čo inak ako playoff vôbec, akože v ligách je veľmi fyzické, tak je dôležité, aby, aby už aj v tréningoch a, a aj teda v zápasoch v základnej časti boli na to pripravení a sa do, nedostávali sa do situácie, v ktorej sú zraniteľní. To je taká celkom dobre na ilustrovanie. Je. Napríklad, neviem, či si všimol tento rok, Miša Hanz už dostal suspendáciu dosť takú výraznú, alebo svojím zákrokom zranil, zranil supera. A, ja
0: neviem, aj si, sa volal hričný, ja viem všetko.
1: A, a je, je to tak. A vlastne, tu sa vlastne stretli v tom súboji vlastne chalaní, ktorý jeden mal návyky a tie návyky vlastne pri tom, keď človek proste korčuje, trošku sa odkrují mozok, tam už ide in, inštinkt a intuícia vlastne prichádza do toho a keď niekto niečo tisíckrát spraví, tak je veľmi pravdepodobné, že to spraví aj tisíc prvýkrát. No a teraz, keď takéto, takéto súboje sa stánu a hra, hráč, ktorý nie je zvyknutý na to, že vôbec že, že, ten, že, ten super nebude, že ten super nebude pripravený ako, alebo že sa, že sa ocitne v situácii, kedy, kedy ho dokáže vlastne možno nechtiac ale akože zrániť tak e, s týmto sa až tak často, napríklad, severné tam. my, keď Európania ja sme tam vždy prišli, tak sa tak, tak chytali za hlobu, že chápanie, čo to robíte, však vás zabijú, ako, nemôžete ako keby čakať do tej poslednej, e, do toho posledného momentu, aby ste povedzme tú nahrávku spravili, lebo tí ste najviac otvorení, vtedy vás zavražde. Treba skôr dohrať, ako dať pred seba ruky, hokejku a brániť sa. A to je to, čo, čo bude už iba viac a viac prichádzať aj do Európy, takže tých zranení dúfam, že bude čo
0: <coughs> No, si spomenul to. To plexisklo, ktoré je také ohybné, Venhajl, sa uvažovalo aj na Slovanie, že sa to tak robí, keď vstupoval do KHL, ale Maroš Káži mi vtedy povedal, že ale to je dosť drahšie. To je, je to drahá tak? vec, no. Akože, rádovo drahšie?
1: Fú, to takto akože z hlavy ti nepoviem, ale je to, uh, vymeniť plexiskla uh, stojí približne, myslím, že to nejakých 60 tisíc eur. Tie naše? No, no, no. A tie... Nebude to, to o niečo viacej, no, ale ako to, je to v des, desiatok tisícov eur, čo je ako do peniazy
0: Na to si naša liga trúfne?
1: No my vymieňame tiež plexiskla, ale tie flex... Napríklad v Trenčine len tento rok sa menila, menili vlastne Mantinelli a plexiskla, ktoré ešte boli z ob generácie dozadu. To znamená, že, že teraz sme sa vlastne dostali, že máme celú lígu na úrovni, že už nemáme tie kovové, ako keby tie spojnice, spojnice tých plexiských. To, to bolo ešte v trenči na začiatku tejto sezóny. Takže v túto sme sa pohli, to znamená, že toto je vymenené a, a samozrejme, ja si myslím, že vo výhľade takých dvoch, troch sezón to bude povinné, ako tak to bude musieť vymeniť všetci.
0: No, a teraz tej našej LG. Z okolností pred dvoma rokmi, myslím, pred viac ako dvoma rokmi sme, sme sedeli s tebou a s otom Haščakom v Slovenskom národnom divadle, kde sme robili lampu a Vtedy ste sa pripravovali na to, že čo teda s tým slovenským hokejom zo slovenskou ligou robíte. Vy, hráči a ďalší, ktorí ste vytvorili takú progresívnu skupinu. Vtedy sa nevedelo, ak to dopadne. V niečom to dopadlo dobre, v niečom horšie. Dobre v tom, že ste sa viacerí dostali do dôležitých funkcií a máte možnosť ovplyvňovať to, ako ten hokej na Slovensku funguje. Horšie v tom, že boli tam aj také trápne veci, typu, že Ľubo Višňovský sa nebol zvolený do do výkonného výboru a bol tam zvolený niekto úplne neznámy z nových zámkov alebo niečo také. Ako keby na truc, že vy hráči nebudete nám tu diktovať. Vtedy sme boli z toho trocha smutní. No napriek tomu, po dvoch rokoch v tom národnom divadle ste niečo hovorili. Čo sa podarilo?
1: Pokiaľ ide teda o... Tak ja som prehral voľby a samozrejme v ten proces, ktorý sme naštartovali, sme chceli, aby nejakými jednými prehratými voľbami akože neskončil, pretože tento proces musí fungovať alebo musí existovať a musí byť ako keby aplikovaný, ak by mal mať teda význam roky, rokuce, takže, takže dostal som vlastne príležitosť po dohode vlastne s klubmi z TIP Sportlígy, že, že tú víziu, ktorú sme ponúkali vlastne celkou, tú globálnu, že by sme tú čas tej, tej ligovej teda aplikovali a myslím si, že to bol veľmi dobrý test na to, aby sme ukázali, že teda, hej, ako to, čo máme teda pripravené, že akože je to životaschopné, je to zrealizovateľné vôbec v našich podmienkách a, alebo nie. No a e, po dvoch rokoch, e, po dvoch rokoch e, v princípe a môžeme povedať, že, že či už to samozrejme jedna vec je, že čísla jasne ukazujú teda progres, ktorý, ktorý liga robí, ale na druhej strane o tom sa ako celkom málo vie a ako, samozrejme, že ako sam seba akože chváliť alebo nechváliť, ale, ale ide o to, že, že my sme sa ako Tipsport Liga v rámci európskych líg dostali absolútne do pozície lídra medzi, medzi vlastne aktivitami, ktoré robíme smerom zatraktívneniu vlastne tej značky a, a popularity vlastne toho toho, toho produktu, pretože, pretože keď začneme od toho, že, že vlastne... Ja som prišiel do ligy, kde... A toto hovorím o Lige ako o riadiacom orgáne a o vlastne marketingovom nástroji. E, nie o kluboch, lebo kluby si samozrejme sú samostatné obchodné spoločnosti, tie si, tie si žijú skoro svojim životom. Ale v rámci Ligových aktivít my sme nemali pred dvoma rokmi ani len Facebook, čo, ako, to je, čo to je 5 minút. Roboty, ako v princípe ho založiť a potom za veľa práce s ním pracovať, ale, ale vlastne my sme úplne prišli na zelenú lúku a, a za dva roky sme sa dostali do pozície, kedy vlastne robíme ďaleko viac než všetci naši konkurenti. To znamená, že keď začnem od, od samozrejme tých sociálnych setí, sme vytvorili fantastickú aplikáciu mobilnú urobili sme vlastne sprievodné, sprievodné aktivity, ako sú súboj nováčikov, ako bol samozrejme zápas, výber ligy proti, proti reprezentácii, ktorý bol absolútne unikátny, dve veľké víkendové akcie All Star. Samozrejme my sami sme vlastne vytvorili a, a celú kolekciu vlastne hokejových kartičiek, ktoré sme priniesli ako veľmi zaujímavý marketingový produkt aj s našim novým partnerom. Keď len poviem také drobnosti, ako, ako Nikem Nike sa to volá, akože, že tá kamera na rozhodcoch s mikrofónmi, ako to sú také veci, ktoré sú strašne zaujímavé, oživujú vlastne celý ten produkt a, a, a vidíme, že v iných ligách ešte len sa k ním povedzme, dostávajú keď poviem, naši partneri aj v rámci našej spolupráce RTVS vlastne, ak vytvora vlastne nové, nové štúdio, tie prenosy majú úplne, úplne iný, iný imič, iný rozmer a priebežné, priebežné výsledky ako napríklad z iných štadiónov jak vychádzajú. A náš ďalší partner k, vlastne Hustec, ktorý má ktorí majú streaming rights ako internetové vysielanie. Vlastne máme celý nový systém uh, kamery. Teraz už sa dajú vlastne všetky zápasy pozerať už aj na mobilných, ako na smartfónoch, na tabletoch. A, samozrejme a zdarma ako už v hokeju sa za dva roky vlastne dostane, dostane úplne, úplne každý a, a vlastne tých aktivít, ktoré, ktoré robíme my a ktoré už len keď sa pozrieme, že do Čiech alebo do Švedska, do Fínska do Nemecka, ako, tak Tých chalé my sa stretávame, riaditeľi a lík a akože diskutujeme a naozaj ako, ako hrdí chodí vám na tieto stretnutia, lebo sa ma naozaj ako pýtajú, že hej, ako, ako ekonomicky, ako sa ti to oplatilo, ako to, to vystrievá, aký je záujem a tým, že my na Slovensku máme ten hokej v tej pozícii, sme videli, ja máme 18 rokov, je to proste ako ten hokej tu ľudia milujú, tak sme v pozícii, kedy nám sa veľmi... To prostredie je veľmi naklonené tomu, aby tie aktivity, ktoré robíme, mali teda obrovský akože, význam. No,
0: povedal si, že si prehral voľby. Teda iba pripomeniem, že to boli voľby prezidenta Zvezu. Zvez to, to je proste inštitúcia, ktorá má na starosti reprezentácie. Vtedy sa to zdalo také, že tak prehral si voľby a čo teraz? V zápeti ale sa kluby dohodli, asi kluby sa dohodli, že bude šéfom ligy.
1: No my sa dohodli, že mi ponúknú vlastne takú takú možnosť.
0: Jaký je rozdiel pracovný medzi prezidentom zväzu a šéfom ligy?
1: No veľmi zásadný. V rámci mojej pozície ja som vlastne riaditeľom obchodnej spoločnosti súkromnej. To znamená, že že my, ja fungujem alebo riadím čisto obchodnú spoločnosť a náš ako keby naše zameranie nie na vytvorenie športovej činnosti. Ja, ja nemám ani hráčov, ani, ani mužstvo neriadím. Ja proste riadím lígu a obchodujem ju. To je, to je dosť veľký rozdiel oproti tomu, keď a je to vlastne obchodná spoločnosť súkromná a prezident zväzu je vlastne lídrom občianskeho združenia, ktoré je z, z drvivej väčšiny e, proste e, peňazí e, vlastne funguje na základe štátnej dotácie a potom samozrejme na základe ako marketingu, a ktorý, a ktorý sa obchoduje, ale, ale je, to, je to absolútne ako z princípu, ten zámer je aj hlavne na amatérsky šport a tam samozrejme tie princípy fungujú úplne inak. Tam ide viacej o, o nadstavenie také, by som povedal, solidarity a ten, má to Odporínu. ten sociálny aby, aby, to, aby tá obec ako keby rásla kdežto my sa živíme len tým čo dokážeme zarobiť to znamená že my sme absolútne za, zapojení 100% na ten na profišport a tam už, tam už ako keby taká tá klasická solidarita ako ani moc nefunguje pretože naozaj tí ktorí my musíme naozaj zodpovední v rámci snahy čo najefektívnejšie a, tú našu pozíciu by som povedal využiť na to, aby sme ako produkt mohli rásť. To znamená, že je, to, je, je, v tom, je v tom dosť by som povedal a, veľký e, e, rozdiel. Čo je ale fajn je, že tým, že, že sme ako keby tie organizácie trošku, trošku iné teraz a, vlastne tým, že, že Martin Kohut a, a jeho, jeho vlastne ľudia, riadia zväzť tá, tá spolupráca medzi ligou a zväzom je ako absolútne
0: perfektné. No a to bola aj moja taká trocha obava, že keď si prehral tie voľby prezidenta na Slovensku, to často tak býva, že, že ľudia nie sú schopní spolupracovať, tí, čo vyhrali a prehrali. Keď sa stal Martinkov šéfom zvezu. bola otázka, či je to koniec tej éry, teraz to poviem novinársky, tej éry panovania širokého vo zväze. Nebolo bolo to jasné, mne sa zdá po dvoch rokoch, že to tak je. A súčasne sa mi zdá, že, že medzi vami dvoma, e, respektíve medzi šéfom zväzu a celým, celou tou skupinou hráčov, ktorí chceli niečo so slovenským hokejom urobiť, že existuje dobrá spolupráca. Ale vidím to len tak zvonku. Je to tak?
1: Je to tak, áno, samozrejme. Uh, Martin, tým, že vlastne jeho aj filozofia, aj presvedčenie aj vlastne spôsob práce, ktorý, ktorý prinesol do zväzu, je, je podstavený na, na, na naozaj ako takých tých praktických, by som povedal, ob, obchodných princípov v rámci uh, manažmentu, povedzme aj súkromnej firmy, z ktorej má uh, skúsenosti, tak uh, ako keby tá čitateľnosť a tá zrozumiteľnosť toho, čo sa na tom uh, zväze deje, je oveľa uh, uh, kvalitnejšia než keď uh, keď by to bolo povedzme po starom postavené na takých tých nejakých, by som povedal, v vzťahoch, nejakých prepojeniach a, a takých nie celkom jednoznačne čitateľných ako keby princípoch. To znamená, že, že v, tomto smere, v tomto smere aj chalánom a ľuďom vôbec, ktorí pracujú či už tu na Slovensku alebo zahraničí a sú prepojení so slovenským hokejom je vlastne to celé fungovanie toho hokeja slovenského oveľa zrozumiteľnejšie. To znamená, že vedia aj sami sa zapojiť do toho procesu oveľa, oveľa ľahšie a efektívnejšie.
0: Ešte tomu chýba jedna taká čerešnička celému. Keď sledujem ten váš zápas o to, zmeniť slovenský hokej a vrátiť ho Aspoň trocha do čas, keď produkoval veľa, veľa, kvalitných hokejistov do NHL. A ten čas sme prepásli tými rokmi, čo, čo, čo prebehli a, a mám pocit, že vám ide o to, aby sa to vrátilo, aby ten slovenský hokej napredoval. Tak ešte tomu chýba taká vec, že e, m, súčasťou toho plánu bola aj reprezentácia a, a, a celý ten systém, ktorý vyvrcholí práve v reprezentácii a je také zaujímavé, že Zdeno Cigar, ktorý je dnes reprezentačný trenér a držíme mu palce, aby sa na majstrovstvách sveta niečo podarilo. Um, ale on bol ako keby mimo tej vašej skupiny a um, boli aj ďalší mimo. Um, Z Palfi to bola taká až úsmevná vec, ktorá za vtedy stála a, a nám to už prebolelo medzi vami. Ale um, očakávalo sa, že významnú rolu v reprezentácii či už ako generálny manažer, alebo nejako inak, alebo ako tréner, alebo neviem, zohrá Mirošatan. Šatan. Zatiaľ sa to nepodarilo. Smerujeme k tomu?
1: Um, ja si myslím, a teda viem o tom, že Miro sa aktívne e, zapája do, do komunikácie, ktorá súvisí s tým, čo, e, čo bude ako keby, nasled, nie ako keby, ale čo bude nasledovať v rámci budúcnosti a, a hlavne nadstavenia e, systému e, reprezentácií, pretože e, tu samozrejme reprezentácia Ačko, ktorá každý rok, teda Majstrovstva sveta, je, je tá výkladná skríňa, ktorú všetci sledujú, ale samozrejme, že tomu systému podlieha ja, celý ten systém tých reprezentácií, ako je 20, 18 až dole, po, povedzme po 15, a, po tie regionálne výbery. A, a toto a doteraz nebolo, by som povedal, koncepčne a principiálne ani filozoficky zjednotené. Ako bolo bol dosť veľa, ako keby autonómie mal každý jeden, ten, každý jeden ten výber, čo v rámci teda toho, že stále sa pracuje plus minus s tými istými chlapcami, ktorí vlastne rastú to v reprezentáciu a mali by na konci tí najlepší sa dostať až do toho Ačka, tak vlastne prechádzajú tým systémom a tým systémom prechádzajú, ktorý nie je celkom jednotný, to znamená, že to nie, nemôže byť ani také efektívne. A toto by sa vlastne malo nadstaviť a k tomuto vlastne smeruje aj, aj je to jedna z, z hlavných tém aj semináru, ktorý zorganizoval Slovenský ľadového hokeja teraz na štvrtok, na piatok, kde sa vlastne stretávame asi myslím, že 44 vlastne osobnosti z hokeja, kde je jedna z tých tém je aj diskusia o tom, že aké prvky, ako aké, na, na akých princípov by mal byť tento systém reprezentačný postavený a, a je, je teda zrejme, že že, že ten, ten vývoj teda toho okolia je niečo, čo by nás ako celkom isto malo inšpirovať a, a myslím si, že, že to, čím sme boli a sme stále ako keby známi ten náš hokej, že je taký dosť nevyspýtateľný, to znamená, že naše highs sú strašne vysoko, keď sa nám darí, tak sme, vieme poraziť, alebo vieme v tretine vyhrať 2-0 s hocikým, ale zase keď sa nám nedarí, tak vieme urobiť obrovské, ako keby by som povedal, ako, akože lapsusy chyby, tak ten systém, akože z tejto, z tejto situácie postaviť skôr do takej viacej konštantnej práce, kde, kde ako keby tá vedomá činnosť bude oveľa významnejšia, ako keby tá intuitívna a takto vlastne pracujú, takto pracujú vlastne naši súpery, No ale my máme tú výhodu, že, že ten, ten talent, čomu sa hovorí talent, taká individuálna šikovnosť našich hráčov je naozaj veľmi vysoká a to sa veľmi ťažko dá naučiť, to je, to, čo, to, čo, to je náš dar. A ten vedomý systém, keď podporíme vlastne týmto dárom, tak si myslím, že ako do budúcná je veľký potenciál, že by sme vedeli, či už to pripraviť chlapcov do draftu, ale aj na úrovni, povedzme, reprezentácii dosiahnuť nejaké pekné výsledky. A
0: toto hovoríš v súvislosti s Mírom Šatanom?
1: A toto hovorím v súvislosti s Mírom Šatanom, lebo Míro Šatan je jeden z tých, ktorí celkom isto dostanú priestor, alebo dostávajú priestor sa k tejto otázke veľmi významne vyjadrovať a a ja si myslím, že je veľmi pravdepodobné, že Miro ten priestor aj aj dostatočne
0: využije. To je tiež také zaujímavé, že rola jednotlivca v kolektívnom športe, alebo v v celej organizácii. Mýlim sa, ak si myslím, že tá naša 18ka, čo troška tak poblaznila Slovensko, osemnástka, to si nepamätám, že by to niekedy tak bolo, osemnástka to sa berie tak, že to sa ani nepozerá. V telka, teraz sa to pozeralo, boli plné štadióny, 5000 ľudí. Uh, milím sa, keď si myslím, že dosť veľký podiel na tej hre malo to, že dlhé obdobie predtým sa s nimi okrem trénerov stretávala aj Ľubo Višňovský?
1: Lubovišňovský im absolútne pomohol, ale ja by som toto by som upozornil na na jednu vec najskôr. To, že boli tie maštia sveta na Slovensku, ako to, my sme vedeli, že to bude významná vec a sme vedeli, že, že to bude veľmi zaujímavé. Vedeli sme, že máme veľmi silný ročník, ktorý, ktorý je veľmi dobre pripravený, s ktorým napríklad aj Ľubo a by som povedal dosť významnú časť povedzme tejto sezóny pracoval. A ďalšia vec, že to ukazuje, že, že aj tá ka aký my sme hokejový národ, ako to, jak, jak to poblaznilo vlastne Slovensko a tí chalani, ako oni hrali, oni hrali pekný hokej, ako to, na ten hokej to naozaj to, to muselo báviť. ale keď si tak zoberieme, že akože na konci dňa ako skon, skončili poďme o jednu priečku horšie ako minulý rok, to znamená ako v rámci teda toho, toho výsledku a t- to zase nebolo nič také akože vynimočné, ale keď sa pozrieme, že ako sa k tomu výsledku dostali a čo vlastne dosiahli tí jednotliví hráči v rámci tej svojej hierarchie a povedzme predpokladu na to, že, že, že ako sa umiestnia v drafte, tak je to obrovský krok ako pre nás do, do budúcna. Takže, takže to, je, to je práve ukážka, že, že ak... A samozrejme, že dobre, ako možno že niektorý ďalší ročník nebude až taký významný, ale, ale ako je tu ten potenciál stále dať dokopy mužstvo a tých, tých nejakých 20 chalanov, ktorí na základe toho talentu, ktorý tu máme a dobrej práce, dokážu konkurovať tým najlepším. To znamená, že to iba potvrdzuje to, že hej, akože ide to, len treba to stále viac a, viac, a treba sa z toho poučiť a treba to viac a viac vylepšovať. Lebo samozrejme, že ešte aj tento, aj, toto, aj, aj s týmto mústvom sa dal ešte trošku lepšie robiť. A, a, a s tým potom následne Tiochan Ešte to, treba to tlačiť, ako nebyť uspokojený, ale z toho, čo sa urobilo dobre a bolo toho strašne veľa, to treba zobrať, treba to ďalej rozširovať a ešte to samozrejme vylepšovať.
0: No ale že, tak laicky sa opýtam, že uh, 18 chalani však niečo vedia nejak korčulovať, vedia nejak strieľať, nahrávať, kombinovať, čili čo. A teraz príde akože, hviezda, alebo Višňovský za nimi došatne alebo na tréning, alebo tak. Uh, čo on už môže zmeniť?
1: No, strašne veľa, ako, lebo ako tí chalaní tak ako, tak ako je veľmi dôležité. On už nezmení to, ako sú chalani, sme fyzicky pripravení, áno. Ale, ale narábať s tou, s tou psychikou tých chalanov, čo je, no je to také už také kliše, že? že polovica úspechu je ako psychika. Ako, ale, no, to tak naozaj je, že, že, že ten chlapec, ktorý, ktorý proste ma, ten tréner mu niečo narysuje, akože on sa tu musí držať. A, a keď, keď na základe povedzme, rozhovoru s, s vyššňom, ktorý vidí, že, povedzme, hej, stal si zabránkou, tak prečo si vychádzal ako práva z ľavej strany, ako keď je trošku možno výhodnejšie, ako od toho chalana, ako si... Také, také detaily, ktoré, ktoré v rámci debaty, keby sa s nimi rozprával hocik do iný, tak tí chalani prehliadnú, pretože nie sú podstatné. Ale to sú také, také detaily, ktoré dokážu urobiť tak, takú... A ten chalan si to normálne aj v tom momente vyskúša? na tom že akože vyskúša, on si to uvedomí, pretože ak to taká osobnosť, niekto, kto to toľkokrát zažil, mu to povie, tak to sa zarie do pamäne. Sme sa zrovna smiali, keď, keď, keď v nejakom rozhovore som to dokonca aj, aj spomínal, že, že teraz, keď sa poznáme s Petrom Modrom, z Minoša strašne dlho, ale niekedy sme, ako keby ja som ako mladý prišiel do tej partie, ja si pamätám, čo tí chalani o hokeji, alebo aj o nehokeji, o hoci, čo ma ako rozprávali, to, čo, to ten mladý človek toto to hltá, si to pamätá, že, že čo to a snaží sa to tak robiť, tak to je absolútna motivácia pre tých chalanov, či už ako psychická, alebo ja, tak som mnou mne, mne rádil Ľubovišňovský, že by som toto... Tak tam ten ako prestane pochybovať o tom, či je to dobré alebo zlé. To znamená, že už, už to zabíjanie času je ako keby vymazané a už iba efektívne bere len to najlepšie a hneď to môže použiť.
0: Ešte jedna vec k tomu teraz je taký, taký trend, že veľa z vás, ktorí ste hrali v NHL a ktorí ste boli výborní a robili ste nám všetci radosť, tak sa vraciate do hokeja a stávate sa trénermi a všeličím, funkcionármi. A jedna výnimka nastala, že práve pri tej 18. ten tréner, ktorý sa volá Javorčík, ja som nikdy dovtedy o tom nepočul a teraz čítam o tom od vás, že to robil dobre. A uh, neviem. Uh, kde sa vezmú takíto ľudia?
1: No, oni sa len tak nevezmu. a ja sa teda takto, ja som zvo, iba zvonku a sledoval ako prácu Javorčíka a videl som zápasy. Je, keď sa, ja pozriem ako keby na ten, na ten výkon toho a ja sa samozrejme môžem pozerať na jednotlivých hráčov, ale potom aj ako keby na celý ten koncept, tak bolo vidno, že... Že, že Javorčík má, má, dostal dosť silnú školu od Ernesta Bokroša, ktorému, ktorému robil asistenta v 20. To, to, to je isto fantastická skúsenosť, ktorú mal. A ďalšia vec je, že Javorčík je, je bystrý a je otvorený, ako on nemá nejaký zadefinovaný... Ako, Je možné, že som sa mohol niekedy stretnúť s trénerom, ktorý už trénuje povedzme 30-40 rokov a s ktorým keď sa rozprávam a mu hovorím, že ale viete čo, ono je to trošku inak ako teraz a v, v momente, ak mu poviem, že je to trošku inak, tak v tom momente ma prestáva počúvať, lebo on je prestečený, lebo 30 rokov to nejako robil, tak toto, ten Javorčík, nie je, pretože on je otvorený v diskusii a vie si, ako keby vy, vyhodnotiť a, a hľadá si stále tú svoju cestu a stále sa snaží ju updateovať a toto nadstavenie, nadstavenie akože sa mi, na ňom, uh, sa mi na ňom páči. A potom sa mi páči to, že, že s tými uh, mladými chalánmi a ja si myslím, že ináč aj s dospelými, treba, treba dosť direktívne akože prácova hlavne so slovenskou náturou. To znamená, že, že tam musí byť, nechcem to akože až preháňať, ale tam musí byť taká striktná vojna a on bol dosť, si myslím, že striktný akože na tých chánov. A potom sa aj tým chánovom oveľa ľahšie ako keby podáva ten výkon a robí, lebo presne vedia, čo majú robiť ako na bolo tam, nebolo tam toľko priestoru na tú, na tú improvizáciu a to vymýšľanie, lebo to sa na tejto úrovni proste už nemôže robiť, aj keď ešte stále sú to 18-ročných hálani, ešte stále by som tam videl. Viem si predstaviť, že tie ich výkony ešte mohli byť striknejšie, ešte, ešte stále mohli a mohli, povedzme ten prechod stredným pásmom, nemuseli toľko kopu a mohli to robiť jednoduchšie ako, vedel by som to ešte, ako keby ešte viem, že, že, že sa to dá posúvať ďalej ale, ale toto sa mi na tom Javorčíkovi ako páči, že, že je bystrý a že je otvorený, otvorený stále ako keby tomu update, že on, ten, on ten, svoju, ten svoj plán stále sa snaží nejakým spôsobom prispôsobovať tej situácii a vylepšovať to je, to je na ňom dosť podstatné čo je ešte zaujímavé je to, že dobré, je to mladý chalan a to na to by som upozornil špeciálne lebo keď ti poviem, že, že čo sa stalo napríklad u nás v lige tak neviem, či sleduješ to až tak detálne, ale najmladší tréneri celej ligy našej sú Kmeč Orsák, Zedník Milo. Hop, akurát hovorím o štyroch tréneroch, ktorí boli vo finále je, je to náhoda? je Avorčík náhoda. Jako, ja by som tým chcel aj možno počiarknúť to, že naozaj, že ten, ten hokej sa nedá oklamať. ako tie, tie trendy, ktoré, e, efektivity, ktorý ten hokej teraz prináša, Tak tam tie kluby a vlastne tie organizácie, ktoré nemajú, majú odvahu proste zapojiť tých hlanov, ktorí naozaj majú reálny kontakt s tým dnešným, a sú na to košikovní, lebo to nie asi každý, a na to že to dokážu aplikovať, že, tá, že tie výsledky sa ako si dostavujú oveľa rýchlejšie, než by sa čakalo.
0: No a teraz tej lige. Ja som v tomto rozmaznaný, lebo ja som vyrastal na Federálnej lige, kde hrali Bratia Šťastní, to boli prvé zápasy, na ktoré som chodil. A zažil som tú sezónu, keď som bol majster Federálnej ligy 76-77. A... Teraz som rozmaznaný zase KHL, kde som videl hráčov, ktorých len tak nevidno. Od Moziakina cez, keď bola Výlukáš po Ovečkina na všetkých. No a teraz máme Slovenskú ligu. Tak um, niektorí hovoria, aj moji kolegovia v týždni, ktorí majú um, možnosť sledovať aj české zápasy Českú ligu. Ja nemám to proste na kábli, ne, nemôžem pozerať Českú ligu. Hovoríme, že to sú výborné zápasy a teraz, keď bolo play-off, keď Brno vyhralo, že to bol výborný, výborný hokej. Uh, je to porovnateľne so Slovenskou ligou?
1: Ja som presvedčený, že minimálne naše top týmy, to znamená, že, že Nitra a Banská Bystrica sú absolútne porovnateľné s zaitnými týmami z Českej ligy. A Napriek tomu, že treba povedať, že ekonomické možnosti samozrejme sú, sú neporovnateľné. My Porovnáme niečo, čo sa, čo sa až tak ako nedá celkom objektívne porovnávať, pretože ak rozpočet princípe všetkých klubov dokopy ako v našej lige je na úrovni, pokiaľ ide o, o čisto ako o Ačko, je na úrovni niekde okolo á, nech poviem, 11 miliónov. To sú všetky dokopy. Tak, tak v Čechách je to povedzme 1,5 týmu ako tých alebo dva týmy elitné to majú ako to, to, ten, ten, tá disproporcia a pritom sú v rovnakom markete, to znamená, že si z toho istého ako keby z toho istého koša si vyberajú tých hráčov a ak, ak tieto kluby ktoré naozaj pracujú vo veľa, ako keby by som povedal skromnejších podmienkách dokážu vytvoriť produkt športový, ktorý napríklad ako Nitra v Champions League dokázala vyradiť Plzeň, aj keď potom napríklad zase prehrala s Vitkovicami, ale už tam tam tá kompetition akože je, tak tak je to naozaj úctyhodné a a tu je aj ten limit ďalší, že že naša liga, proste nemôžeme sa, my máme obrovský deficit tým, že vlastne polovica ako keby ekonomického Slovenska je Bratislava. A my tu Bratislavu v tej lige nemáme, tak je, naozaj je ako úctyhodné, že vlastne celé to, že tá liga napriek takémuto obrovskému deficitu dokáže byť tak dominantná v rámci športových líg na Slovensku. Lebo keď si pozrieme, že, že my sme vlastne predali okolo 650 tisíc vstupeniek za, za sezónu a, a prakticky ako naša, my v tomto ako nemáme konkurenciu, pretože ostatné športové ligy a či už to nemajú systém akože toľkých kvôl, alebo proste sú také úspešné, tak sa nedostanú ani na polovicu. Takže, takže ako, že napriek tomu, že my máme takýto obrovský deficit, že máme takto tretina alebo polovica vlastne toho, toho marketu slovenského, nám tam chýba a ešte dokážeme byť takí úspešní, že, že ako by sme si rozviazali ruky, keby sme Bratislavu zapojili a ako by vlastne ako by potom tá competition vlastne, alebo to porovnaň, povedzme aj s Čechmi bolo veľa objektívnejšie. Ako a my by sme mali šancu byť oveľa vyrovnanejší
0: napríklad. Ty by si ten Slovan cel v čo? Ja by
1: som chcel alebo Slovan, alebo Bratislavské. No tak Slovan úplne. Ako, tak Slovan to je, to je elitná značka ako široko, ďaleko proste známa s absolútne fantastickou identitou. Tuto ako v Bratislave človek sa nestretne s, s fanušikom hokeja, ktorý by to je taká, by som bola lojalita tých solanistických sl- pánošikov voči tomu svojmu kľúša. To je niečo akože skvelé, no kto by si to neželal mať samozrejme svoje, svoje ako To, to bol ja. blázon.
0: Ja. <laughs>
1: tak pozri sa. Čak. Ja viem, ja ako rozumiem tomu, že, že v tom a v tejto polmilionej spádovej oblasti sú ľudia ako... Napríklad tí, ktorí si môžu dovoliť, ako kúpiť, povedzme, pernamentku na, na takú kvalitnú súťaž, ako je KHL a Slován v KHL, ale, ale je obrovské množstvo ľudí, ktorí by, ktorí by možno si vedeli predstaviť, že by zobrali svoje deti ako na Slova, možno nie za takýchto podmienok, ale za menej, aby si zrovna tak užili zápasy, derby proti Nitre, kde by padl štadion alebo proti Košiciama alebo proti Bystrici. To asi áno,
0: ale ono tam je ten štadion v zásade plný tak či tak. Tak či tak, no Čiže už viac by sa tam nezmestilo ľudí, ale, ale ten, te, teda prečo ja nie, tak to je preto, že ja mám rád kvalitné veci. No tak keď je akože naozaj kvalitný hokej, tak to je radosť pozerať. Preto v noci nespím a pozerám NHL, lebo je to pekné. Je to niečo, niečo až také umenie. A, a Proste to sa nedá odškriepiť, že viac kvalitných akcií, gólov, pekných vecí uh, vidíš, keď hrajú proste kvalitné mužstva z celej Európy. To je tak. Čiže to je by som nepo... prišiel. To To, to, by to, by je, ne... prišiel. to je
1: nepopierateľné, že, že naozaj tá kvalita tých ruských tímov a v konečnom dôsledku samozrejme Finky, aj, aj, aj Slovánu a, je, je vysoká a samozrejme kvalita toho, keď je je veľmi zaujímavá, ako veľmi zaujímavá. Hej, ako hral, hral som v Rusku, viem, ako je, to, je to super, ale vieš, čo ti poviem, že aj, aj NHL je super a napríklad uh, viem si predstaviť, že Nitra, Bystrica alebo Trenčín by, uh, by chceli hrať tiež v NHL, nuž, ale proste tá, tá situácia, ktorá je, a tu by bolo ešte lepší možno hokej, ale za to, že existuje ešte lepší hokej než ten, čo máme, tak ešte to samozrejme nemusí znamenať, že to je to, čo ten divák... Vieš, ja by som si tiež ako vedel predstaviť, že by do, do našej ligy prišiel k rozby. Ale... A, a nepopierateľne by zvyšil úroveň. Ale ako je to niečo, čo do tohto regiónu proste ako ne, nemôžeme si to dovoliť. A tu je teraz, ja hovorím, tá otázka ani nie je ako keby položená, že či že či Slován si môže dovoliť KL, to, to, je, to, to ide mimo mňa to sa mňa ani netýka ale ako stále, stále budem ako hovoriť ak, že, že je, bol by som zlý riaditeľ ligy, keby som si osobne neželal aby som Bratislav. privítal bratislavský tým v najlepšom prípade samozrejme Slován Bratislava ako v našej líge ako to je to chápem, Matýze, schápeš
0: mňa. No, ale e, teraz existuje taký, no, taký, také úvahy sú o takom kompromise, že by e, druhé mužstvo z Bratislavy, okrem Slovaná, bolo v lige. Je to jedno vetou, je, je to reálne?
1: No, takto. Teoreticky je to reálne. Dokonca ako by som povedala, že aj prakticky, ako technicky je to, je to reálne, ale zatiaľ taká ponuka akože k nám neprišla. to znamená, že ako to mustvo, ak bude bratislavské mústvo v Lige, tak to nebude tak, že, že ja niekoho oslovím a pôjme, hej, postavaj mi tu bratislavské mústvo a skúsime sa spolu dohodnúť. A, a eventuálne, ako to tak nefungujú, musí nejaký projekt bratislavský prísť osloviť ligu a tak začne vlastne tá, tá, tá komunikácia. A to znamená, že... že ja som verejne prehlásil, že záujem o to je, ale nebude na mne záležať, že či, to, či to tak skončí. Ale sme tomu otvorení, ako absolútne sme tomu otvorení, že, že debata o, o vstupe mimo... Možno, že aj mimo nejakého e, klasického postupovania, akože cez prvúdavu ligu. Je to, je to na debate. Lebo
0: počas tej sezóny v Slovanie v KL hrajú hráči, ktorí potom ale pendlujú aj medzi ligová a tak, a je ich možno 9, 10, niekedy 12, 15. Že z toho by sa už dalo postaviť dobré ligové mužstvo.
1: No, ale no, ako ja nehovorím, že nie. Ako...
0: A zase ta lojalita Slovanistov je taká, že by chodili aj na ten druhý zápas, si myslím.
1: A ja neviem, ako ja si myslím, že tu je ako pod. Tu. Polmilioná ľudí, hej, ako to... C- t- ten štadión, povedzme, má 10 tisíc miest, ano? Tu je polmilioná ľudí, ako 10 tisíc, to, to je nič, to je, to je, to je promilé, ako, to je nič, ako, to, je, to, je tak, to je tak stále... Ako, ešte to má tak oveľa väčší ako keby potenciál. To je... E, ja keď to tak akože porovnávam, tak v princípe e, tým, že príde v Bratislave povedzme 10 tisíc ľudí na, na hokej v rámci teda toho potenciálu, tak je to isté, ako keď príde 4 tisíc košicí, ako ten pomer je ten istý. Hm? Ako, nože, a my nie sme teda spokojní samozrejme zo 4 tisíc Košicia ale ja len ako to chcem ako ilustrovať, alebo napríklad v takej skalici, keď chodilo tisíc ľudí, to bolo 9% celého, ako keby celé spadlo Keby chodilo 9%, ktorejkoľvek spadlo tak ne, my ne, nemáme akože dosť veľké štadióny. To znamená, že tam sa na to treba akože aj z tohto hľadiska pozerať. To znamená, že z toho polmiliónového balíku ľudí ja si viem predstaviť, že je ešte stále veľa fanúšikov, ktorí milujú hokej, nepopierateľne, ktorí by si vedeli nájsť cestu aj ešte alternatívne na, na iný breh. Dokonca aj
0: z tých, ktorých tam chodí, z tých 10 tisíc, že... Môžem, že aj z tých môže, ešte môže, dokonca... urobiť, že dvojzápas, predzápas KHL by bola liga tam by chodilo veľa ľudí, veľa, neviem. No. Vrátim sa k tej lige. Si... Nešlo by to. Nešlo? Ak brandingu. Ja, že to by museli premalovať.
1: plocha to by nešlo.
0: To neexistuje také niečo, že sa dá rýchlo pre... Mantinele by sa ne, dali ne, ne... rýchlo, ale ľadová plocha ne. um, keď, si, keď si teda vstupoval do tohto projektu, tak si hovoril, že uh, aj ekonomická hmm. úspešnosť ligy závisí od niečoho, čo je také krehké, ale dôležité a to je nejaká dôvera. Že keď existuje dôvera voči tomu, že peniaze, ktorý nejaký sponzor alebo niekto dá do Ligy e, sú dobre použité, tak sa ich dá získať viac, než keď je to naopak. Čo sa zdá také logické? Na Slovensku nie je všetko je vždy logické, preto sa pýtam, že či za tie dva roky sa ti toto potvrdilo. Či teda Liga vie zohnať viac peňazí vzhľadom k tomu, že je transparentnejšie?
1: Celkom isto. Ja si myslím najsilnejší odkaz, ktorý liga vysiala. to sa nám teda, na to som teda hrdý, ale to ani nie je tak moja práca, to je tá práca jednotlivých klubov. Že tá finančná disciplína, ktorá hlavne smerom teda k trénerom a, a hráčom jednotlivých klubov, je, to sa nedá porovnať, ako, ako je to dnes a ako je ako to bolo pred dvoma rokmi, kedy... Teda, dnes, dnes sa proste nedeje, že by, že by hráči alebo tréneri platy nedostávali akože na čas, alebo tak ak, ak ja neviem, je pár dní, ako že delay, alebo týždeň no maximálne, ale proste toto sa nedeje. V tomto máme disciplín... my
0: ešte troška rezervie.
1: Ne hovorím, nebudem to komentovať, ale... Ale toto je, toto je veľmi veľmi podstatný odkaz, ktorý, ktorý sa šíri. A ešte čo že ten... sa týka
0: balíka peňazí, ktoré sa dá zohnať?
1: No a teraz, to, toto vytvára predpoklad, že, že naozaj je ten imič, ale reálne, ako tá dôveryhodnosť je, je oveľa vyššia. A ja keď sledujem, ja keď sledujem jednotlivé... Ja nevidím akože do, do obchodovania nutra do jednotlivých e, klubov, ale keďže mám vždy zoznam všetkých hráčov, teda koľko peňazí sa míňa na, na kontrakty, tak, tak to vidím. A, a vidím, že, že tá, tie možnosti sa stále zvyšujú a samozrejme aj z našej strany, tým, že ja zároveň okrem toho, že riadím, tak aj obchodujem marketingové práva ligy, tak naše, naša efektivita vlastne toho, toho obchodovania sa zvyšuje. To znamená, že že aj na základe toho, ako sa darí nám využívať tú prácu jednotlivých klubov, tak je, viem, že, že stále, stále obchodujeme efektívnejšie, to znamená, že ten balík sa navyšuje, to znamená, že aj od nás kluby získajú veľa viacej finančných... Dá sa to aj nejak
0: porovnať, že pred dvoch rokov a minulý rok a tento rok, že... Uh, fú,
1: teraz, ako keď ti zhlávi tak približne, približne je to navýšenie aj o nejakých 20, celkovo 25-30%. Čo je ne? dosť? To, 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 to keby každá obchodná firma takýmto spôsobom navýšovala, tak ako to je hit paráda, ale, ale naozaj zase treba ako uznať, že, že v tej situácii, kedy vlastne som ja s mojim tímom vlastne prišiel do toho celého vlastne biznisu, tak uh, Liga bola ako keby na na historicky, ako lov, yeah. ako bola úplne ako v, absolútne poddimenzovaná. To znamená, že navýšiť tú situáciu nebolo až také ťažké, ale čo je oveľa ťažšie, je pracovať s tým fanúšikom, ktorý tým, že my vidíme, že stále 5-7% máme nárast každý rok. To je, to je veľmi dobrý signál.
0: No, to... to je tá otázka, že návštevnosť?
1: Navštivnosť nám sa zvýšila opäť, myslím, že to 7%, tak ako minulý rok bolo tiež nejakých 7%, takže to je, to je veľmi dôležitý úkaz, pretože vieme, že áno, teraz do kin trošku ľudia začali viacej chodiť, ale vôbec je trend taký, taký spoločenský, také spoločensko-sociálne návyky sú skôr ako povedz, pozerať v telke a ne, nechodia až tak do na, na, povedzme na kultúrne a športové uh, takéto udalosti tak uh, my tento trend ako keby zvrat, zvrat, sme zvrátili a, a stále nám rastie dokonca máme ako problém tak v play-off, v play-off sme mali Martin, Bistric a Nitra ako tam sa listky aj nedali zohnať to znamená, že, že my máme skôr problém že máme štadionym malé.
0: To vás musím pochváliť v jednej veci, že v telke viac sa o hokeji hovorí. Viac vidím hokej v RTVS. Je lepšie komentovaný. By som povedal, že sú tam dobrí hráči bývali, ktorí niečo hovoria. A napriek tomu, ale to je možno, že práve preto chodí viac ľudí na zápasy, lebo keď ho cez tie telky navnadíte, tak potom asi sa ide aj pozrieť. To toto,
1: toto je presne, čo som ja povedal. My, teda je celé v telke, áno, ale počas základnej časti my máme vždy jeden televízny zápas v nedelu. A ja toto sa snažím ako nejakým spôsobom aj v rámci ako tej našej diskusie a ako vysvetľovať. Aj teda ten výber tých zápasov je presne to, čo si povedal. Že, že ja mám raz za týždeň, mám šancu urobiť čo najlepšiu reklamu ligé, prostredníctvom toho zápasu. A samozrejme, že vždy sa snažíme vyberať, aj keď teda potom aj prihľadáme, aby teda každý sa dostal do ligy. Ale tie týmy, ktoré sú populárnejšie, tak samozrejme, že ich budem dávať tomu Slovensku akože na známosť a ukazovať, ako tie týmy, ktoré, povedzme, ktorým sa až tak nedarí ako v tej sezóne, alebo teda tú, tú popularitu v rámci Slovenska nemajú až takú, až takú veľkú. A aj vďaka vlastne týmto prenosom uh, je... Áno, o to viacej ľudí potom príde na ten hokej. Okay.
0: Ešte tá vizuálna stránka, to si tiež hovoril pred dvoma rokmi, že sa to budeš snažiť zmeniť, že to je vlastne skutočnosti najjednoduchšie. To znamená tie mantinely a proste celé to, že ako to vyzerá, vrátane tých rozhodcov z kamerou a tak. Tak v jednom sa to pohlo. jednu mám takú, taký pocit, že keď pozerám našu ligu, asi to je dané kamerami, že není to ostré, že... že keď máš veľký telkač, tak je to také, že síce je to HD telkač, ale vidíš to ako ako také z dediny. A neviem, prečo to tak je.
1: Viem, čo myslíš. RTV ešte ešte šťastí, ale teraz cez playoff to bolo len zo pár zápasov, ale ešte má SDčkový ako prenosák, takže vlastne ten, ten, ten signál nie je taký kvalitný ako HDčkový. Ono je na HD televizore, no ale, ale nie je to až také ostré. A mali sme zo pár prenosov takýchto, ale už väčšina je, väčšina je ako v HD kvalite, takže, takže ako keby tá ostrosť už by, ako vo väčšine prenosov by nemal byť problém. V čom je problém, a to telka sa môže aj postaviť kamerama, nejako keby na hlavu, je, že že tá, to osvetlenie vlastne tých ladových ploch nie je ako keby jednotné. Nie je jednotné. Ono, ono tým, že aj rôzne reflektory sú vlastne na tých štádionoch. a aj tá intenzita v jednotlivých tretinách nie je úplne akože konzistentná. To znamená, že, že nastavenie aj tých kamier musí byť ako toto je to, čo my sa... ako toto keby vedeli, ako samozrejme, ak budú chalani pozerať ako kamerami a režiséri, ako že... My si voláme, ako každý jeden pre sa vadíme, lebo ja mám proste... ja viem, ako aký pocit ten človek taký bežný má z toho hokeja a ja ich vždy tlačím do toho, aby mi vypálili, ako keby to svetlo, aby, aby ten štadión vyzeral ako keby svetlejší, lebo lebo a keď sa nastavuje slona na kamere, tak sa zoberá ako keby to najsvetlejšie miesto, to je v strede, a potom e, väčšina hokeja sa hrá okolo brániek, no a ono potom to, to pôsobí ako keby tmavé. No. Ja hovorím, radšej prepálme to ten stred, to aj tak iba preleti, možno na chvíľku ani puk nebude vidno, ale ja budem mať okolo tých bránok, to bude mať svetle a celkovo ten pocit toho človeka z toho hokeja bude, bude lepší, napriek tomu, že keď sa odborník povede, Pozrie na ten hokej však to tam je prepálené, ako no, týchto odborníkov je oveľa menej, spôsobom medzi mojich fanúšikov, takže toto sú nekonečné debaty, ale to naozaj, to nie je chyba RTVS, ani chyba jednotlivých klubov v princípe, lebo štadióny sa nepatria, takže je to naozaj proces, ktorý aj v rámci tej obnovy a bohužiaľ musíme ešte...
0: No, aj, a teraz na záverom, teda, že čo ďalej, tak... Uh, za dva roky si si niečo vyskúšal, aj, aj tí hráči, ktorí sú teraz trénermi a funkcionármi a Lubovišňovský radilo 18 a tak. Um, nejak ste sa toho dotkli, toho celého, je z toho nejaká skúsenosť, čo je dôležitá vec. Um, no, čo by ste chceli ďalej dosiahnuť, čo by ste chceli ďalej posunúť?
1: Uh, samozrejme, ja mám, ja mám uh, ešte minimálne... Ja mám plán urobený vlastne ešte na dva roky, a, ktorý by som chcel uskutočniť, To znamená, že v rámci ligy je ten, ten plán je jasný. A postupne samozrejme ho budeme predstavovať, že, že čo, je to aj ako, že strategicky, aj marketingov, ako vymyslené, nemôžem teraz všetko prezradiť. Ale, ale pokiaľ ide celkovo o hokej, tak čo je podľa mňa absolútne kľúčové, je nadstaviť... A, metodiku, spoločnú metodiku ako vývoja a výchovy a hokeistu. A treba, treba vlastne vylúčiť to, čo, o čom som rozprával, že, že jednotlivá filozofia alebo aj spôsob práce na jednotlých úrovniach, ktorými ten istý hráč prechádza, je iná a my potrebujeme, aby bola jednotná, aby tá, tá efektivita bola čo najlepšia. To znamená, že najlepšie to uvidíme, ak sa to urobí na úrovni reprezentácie, a potom samozrejme, že veľa sa bude rozprávať, toto už nie je celkom tak moja téma, o tom až tak neviem rozprávať, nemám s tým až takú skúsenosť je nadstavenie vlastne aj lík a celého toho systému v rámci rámci hlavne mladežníckých žiackých súťaží tam v tomto sa až tak nevyznám, ale viem, že že toto bude dosť dôležité pretože, pretože na, tam ideme trošku do takého, do takého konfliktu, že čo teda chceme, ako že chceme vychovávať od malička len, vyťahovať len tých najlepších, alebo po nejakú úroveň, povedzme po, po kadeto, to je po deviatákov, je, to, je ten hokej len priestor, priestor na, povedzme, trávenia voľného času. Čo, čo by asi malo byť, podľa mňa. A až potom vlastne od tých kadetov, dorast, juniori, už začína ten výber a tam už, tam už sa pracuje naozaj iba s tými najtalentovanejšími, čo, čo by asi tak nejako malo byť. Ale možno, že, možno, že tí ľudia, ktorí budú za to zodpovední to, to vymyslia trošku inak. No ja mám, ja mám ešte v súvislosti s týmto poviem jednu myšlienku a to je, ono to nie je veľmi populárne, ono to niekedy akože že boli, lebo to neznie dosť, by som povedal, tak nie je to také, akože ako je politické trendy, jak sa akože rozpráva, ale často ako my za telefónu my, povedzme rodičia a majú chlapcov, má 19 ročný, 20 ročný chalán skončí za povedzme, aj v projekte 20 a má 20, 19, 20 rokov a teraz, že, že ale nikto z ligy že ho nechce zobrať, nechce zobrať, ako nedá mu profesionálnu zmluvu. A, a to berú to ako výčitku, že však ten chalán doteraz hral hokej, jak to, že mu nikto nedáva prácu, ako? Nuž, toto uvažovanie si myslím, že treba aj pomenovať, ako keby to, to, to riešenie toho, lebo my veľmi dobre vieme, že ak chlapec, ktorý má 18, 19, 20 rokov, proste nemajú o neho záujem na úrovni, povedzme, týchto profi, profi súťaží, povedzme aj lokálnych, tak najlepšia rada pre ňoho je, hej, ako rýchlo, rýchlo sa zameraj na niečo iné, lebo tvoja konkurencia teraz chodí do školy a ty teraz uh, možno na sílu ti niekto dá... Že ako keby biti ti teraz, ako keby vytvoril ďalší priestor na to, aby si sa realizoval v hokeji. No už ty sa budeš realizovať v hokeji v situácii, kedy je už zrejme, že sa tým živiť nebudeš, že proste toto tvoja budúcnosť nie je a my ti budeme len klamať, lebo vytvoríme nejaký systém, ako zapojiť ešte týchto chalanov ďalej do toho hokeja. Nie, nie. Férové je za, zapojiť čo najviac chlapcov hovorím po tú nejakú úroveň a potom už začať vyberať, aby sme zbytočne nedržali chalanov a neklamali im, že há, z teba možno bude raz hokejista a na úkor povedzme nejakého iného jeho rastu ho nedržali povedzme v tom systéme.
0: No um, Tie dva roky ste sa o niečo snažili a, a bolo to na vás a na vašich silách, na, na, vašich, na vašich schopnostiach a tvorivostiach. Tak, to sa opýtam tak paradoxne, naopak, že je niečo, čo by vám zvonka pomohlo? Čo by ste potrebovali?
1: Ešte je to taká, je to taká akože téma, ktorú ja som si ju tak trochu osvojil. možno sa to bude zdať trochu zábavné. Ale, ale teraz nechcem. To nejako s mojimi nejakými sympatiami alebo antipatiami, alebo čo. Ale, ale ja som presvedčený že športu a kultúre na Slovensku by veľmi významne prospelo taká úplne, taká, by som povedal, jednoduchá vec, a to je teraz k tomu, ako keby smerujeme, je, je viac sviatkov počas roka, kedy musia byť vlastne uh, zavreté obchody jo. a musí byť voľno. Ak by sa toto zabezpečilo, alebo keby sa toto nejako uznieslo, alebo neviem, akým spôsobom by to malo proces akože prejsť, aj na nedele, tak ako to je, povedzme, v Rakúsku, zažil som to vo Švedsku, zažil som to vo Švajčiarsku. To by vytvorilo takú zmenu, že my sa snažíme, my sa často rozprávame o tom, že potrebujeme sociálne návyky ľudí zmeniť a prispôsobiť zdravším ako keby návykom a Fakt je ten, že nie, aj na sebe to musíš cítiť, že teraz, jak už zrazu máš, máš všetko zavreté, ako 1. maja, včera, všetko bolo zavreté. Ako tá rodina zrazu Čo musí tak... hľadať ako keby svoje aktivity, ktoré, a spoločné, viacej ľudí sa dostane, ja som bol na prechádzke v les, tam bolo toľko ľudí, lebo už nechodia na kupovanie. Ja asi akože ja nemyslím, že nakupovanie je zlé, to je v poriadku, je super, ale... ale keď sa takto jednoznačne ako keby vyčlení jeden deň v týždni, kedy si aj tá rodina, ona si proste tá rodina a tí ľudia musia vymysleť proste nejaký pravidelný program, ktorý mimo ako keby toho komerčného zamerania budú musieť riešiť. Tak ja viem, že, že ak je to príjemné a jak to potom aj tých ľudí viacej motivuje v tých pracovných dňoch proste, že, že je to také ako že. Popiera to ako keby tie princípy tej úplne tej slobody a toho, že, že, že človek sa má sám rozhodnúť, ale ja si myslím, že športu, pretože v nedeľu by sa chodilo na futbal, viacej, na hádzanú, na basketbal, na okay. hokej, viacej by sa chodilo do kina. Dokýna tak inak doschodí, čo je fajn. Viac by sa chodilo do divadla na kultúru, viacej by sa chodilo na prechádzky do, do lesa, viacej by sa chodilo, aby rozkvital tento biznis, viac povedzme v zime by sa ešte viacej lyžovalo, ešte viacej bežkovalo, ako to. By to my, vlastne ten systém by nonútil tých ľudí na Slovensku zmeniť sociálne návyky. A to je to, čo my sa snažíme v rámci teda, našej ligy, v rámci toho kalendára, že, že stále sa hrá iba piatky a iba nedele, aby, aby ten človek už to mal nejakým spôsobom, ako keby si to vedel akože, zorganizovať. Tak toto by bol obrovský prínos pre, ja si myslím, že pre slovenský šport a kultúru.
0: Som myslel, že na túto otázku odpovieš tak, že potrebovali sme viac zdrojov od štátu a ty si povedal, že potrebovali sme viac voľných dní. To ah. je úplne milé. Um, idu majstrovstvá sveta. Ja vždy naším držinu na majstorstvách sveta, aj teraz budem, ale teraz sa stalo to, že neprišiel nikto z NHL. Neviem, či to nie je prvýkrát.
1: Uh, Nepamätám si, že by úplne nikdo nebol. Z no. aspoň jeden, že akože to len príde. Uh,
0: tak Andrej Sekera nemohol, lebo ten je ešte v play-off, ale celkové, že nikto. Uh, trochu to súvisí s tým, čo bude, že čaká sa na toho Mira Šatana a tieto veci, čo sa týka generálneho manažera? Uh,
1: nemyslím si, že to s týmto súvisí. Uh, s týmto faktom, čo si povedal. Um, myslím, že odpoveď na toto je, akože by som povedal, taká veľmi, veľmi jednoduchá. Keď si zoberieme, koľko máme v NHL, tak, tak čas z nich celkom objektívne proste nemohla ísť. A potom sú tam, je tam zopár chalánov, ktorí ktorý vieme si predstaviť, že za nejaké okolnosti by, by asi vedeli, ale majú na to nejaký, nejaký dôvod. Hmm. A toto je, také, toto je také, ako... Tenký lát? To nie je tenký ľad, ale my m- 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 neradi, ako keby, že analyzujeme, že, 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 že prečo, čo, ako, ono no to má absolútne, absolútne, akože prakticky dôle. Ja si myslím, že reprezentácia, ktorá teraz pocestuje na meštia sveta je veľmi silná. Ako Ten výber je veľmi kvalitný. A či už tam budú dvaja hráči z NHL alebo nebudú, ja si myslím, že v tom, v tom celkom ako keby výsledku to, to príliš veľa, príliš veľa e, rozdielu nespraví. Čo by som povedal, je, je celkom zrejme, je celkom zrejme, že že filozofia Zdenová, Cigerová a vlastne jeho trenerského týmu, a akým vedie vlastne, akým pracuje 2 roky vlastne s reprezentáciou, je si myslím, že postavená, alebo teda je celkom zreme, že je postavená na, na takých tých klasických európskych ako princípoch, na tom, čo som hovoril o tej, o, tej, o tej improvizácii a o tej, by som povedal, takej, jak, jak to aj Zdenov hovorí, o tom kolektívnom akože výkone a a je celkom zrejme, že nadstav, alebo teda ten každodenný rituál a ten, tá práca, ktorú títo profíci ako VNHL vlastne absolvujú, je filozoficky iná. trošku iná. To znamená, že, že viem, si, viem si aj kľudne predstaviť, a to, isto to nie žiadny trúc, a, a dokážem to vlastne aj týmto odpovedou. Že, že proste tí chalani, ktorí sú zvyknutí na niečo, tak proste aj rešpektujú ako Hej, tuto sa dva roky niečo robí, dva roky sa na tom pracuje, ten zdeno ako máka s tými chalánmi, ktorých tu má. A e, možno pocitov ako nejak do toho moc akože nezapadá akože ten môj e, spôsob práce. Tak prečo by som to mal ako keby rozbíjať? Tak radšej ako keby, jej, počkám si však, však na mne to aj tak nestoje a nepadá a proste vyhodnotí si ako keby za a proti a, a povedzme, z, povedz toho, do toho vlaku nenastúpi teraz, ale, ale čo môžem celkom išto povedať, lebo ako z väčšinosti chálnou som, som sa aj rozprával, lebo samozrejšie, tiež by som si želal, aby tam, aby tam úplne všetci šli, čo mohli, ale, ale ako keď sme sa bavili, tak mi to dávalo akože takú logiku a hovorím, nie je to nie je to nejak zlomyselné, alebo ani... nie je to ani osobné. To je len, len proste vyhodnotenie akože situácie. A, a, a ja ešte raz opakujem, ako ten tým, keď sa pozrieme, my sme mali na maestrstách sveta oveľa menej skúsené týmy. Tento tým nemá priemerného hokejistu. Všetko sú veľmi, veľmi kvalitný hokejisti. Každý jeden, kto pôjde na maestrstvo. Takže, takže ja si myslím, že, že z, zdeno sa proste dva roky nejakým spôsobom a nadstavil tú svoju prácu, tak teraz vlastne môže s tými chalmi, s ktorými aj tak dva roky ako pracoval, aspoň môže si vyskúšať, že, že na čo tom ústvo má. Ja verím, že obstoja.
0: Richard Lindnár, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Uh, no, ale počúvaj. Uh, to, že ani jeden ráč NHL, ak to tak ešte nikdy nebolo za, našej, za našich životov, tak tak e, o niečom to svedčí. Teraz, ne, teraz nemyslím na to, že či mohli, počtová, nemohli počtov? a zranci počtov. Že, uh-huh. A vy, čo ste m, prišli do toho slovenského okeja, OK, tak to je ako reálny cieľ, že by sme sa vrátili do čias, keď Slovensko malo v NHL slušný počet hráčov, že trúfate si na to?
1: Isto je to, je to jedná, ako keby z takých tých takých tých zdialenejších cieľov, že, že áno, malo by to byť ambícia, akože dostať do NH, lebo to je to, to merítko, že koľko elity dokážeme ako keby vychovať. Čo je ako, čo, čo je si myslím, že dosť veľký problém je, že ak by sme sa a apriorne, alebo ktokolvek, aby sa a priorne, ako keby sústredil na to, že koľko elity, lebo to, to by mal byť dôsledok tej dobrej roboty. Ale my najskôr potrebujeme nadstaviť systém, ktorý vyprodukuje viacej ako keby nadpriemerných hokejistov, a už, že z nich sa dost, je 10, väčší predpoklad, 5, že 8. sa dostane do NHL, ale nemôže to byť cieľ, alebo to je ako keby bol cieľ vychovať Sagana. Sagana sa nedá, na to neexistuje systém, ako vychovať Sagana, alebo ako vychovať Hosu, alebo ako vychovať Tota, Zuzulo, alebo, alebo to, to, k ak, ak tomuto má niekto vymysleť systém, to sa nedá, no? to alebo toto sú géniovia v tom svojom odvetví a pre nich... Oni nereagujú tak, ako tá väčšina tých nadpriemerných. Ako nasi- oni proste tým sú geniálni, že oni proste inak riešia proste veci. A nájsť zrozumiteľnosť, to je čo je zrozumiteľné pre nich, pre veľkú masu, Sane, no, to nejde. A toto je to, čo niekedy zvádza aj v debatách akože takých, že, že prečo máme, otázka, prečo máme 7 alebo 9, radšia ja poviem preto, lebo ne, nemá, ne, systém ne, negeneruje do, dostať nadpriemerných. Lebo hovorím niekto, kto povie, že ja som vychoval Hosu, alebo ja som vychoval Gaborika. Áno, veľa ľudí sa podialo na ich výchove, ale okej, okay, tak ak si vychoval Hosu, alebo Dej Gaborika, joši. kde sú ďalšie, keď to vieš, ak sa to robí, tak prečo ich viacej nevychovať? Lebo, lebo to ako je to sa nezmysel, rodí, ako samozrejme. Takže, takže toto, je, toto je to, čo nás, a to som by mal byť často téma, ako Ne, len ale ne ako keby taký do seba ako keby záhľadňa čo čože ideme teraz vychovať NHL hviezdy ako to sa jednotlivcov, no? <laughs> to, to nedokáže nikto ako. Ale môžeme ten predpoklad zvýšiť celkom jednoznačne tým, že tu masu tých nadpriemených dostaneme. Dostaneme ich viac, lepších ich pripravíme na ten dnešný hokej. A to sa dá, he? Sa, sa dá, sa dá to sa dá.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíc divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.